0: Tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Vidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tällä kertaa soittelen tuonne Irakin suuntaan. Juttuseurana minulla on Vesa Häkkinen ja Johanna Korhonen. Kiitos teille molemmille, kun tulitte tähän keskustelemaan. Vesa, sinä toimit siellä Suomen suurlähettiläänä ja kysyisinkin ihan ensiksi, että mitä on suurlähettilään työpöydällä tällä hetkellä? Miltä siellä touhu näyttää?
1: Ota. Tää on monin kysymys ja kiitos, kiitos tosiaan kutsusta podcastiin. Tuota, niin meillä, on, meillä on aika, aika iso, iso röykkiö erilaista tavaraa ja totta kai kun suurlähetystö on nyt tätä haastattelua tehtäessä marraskuussa 2020, niin toiminut noin vuoden verran, sen 29 vuoden tauon jälkeen, niin tuota, vielä Ikään kun meillä on tällaista perustyötä aika paljonkin tehtävänä, mutta täysillä, täysillä työskennellään muun muassa seurataan tätä, tätä tota, paikallista politiikkaa. Suomihan on aika paljon tehnyt täällä jo ennenkin, ennen suurlähetystön avaimesta, meillä on, on nimenomaan sitten siellä Johannan seudulla, siellä Erbilin Kurdistanin seudulla niin paljon sotilaita. Eli ollaan oltu tässä isis koalitiossa mukana ja ollaan edelleenkin. Se on yksi aika tärkeä juttu myöskin suurlähetystön näkökulmasta, että, että me ollaan sitten niissä poliittisissa keskusteluissa myöskin mukana, eikä, eikä vaan, vaan tavalla osallistua operaatioon. Suomi on tosi näyttävästi myös täällä EU-neuvonantajamissiossa, eli tämmöinen niin sisäasioiden, eli poliisijuttuja. Niin, niin siinä ollaan oltu yksi isoimmista maista, ee, siihen on itse asiassa tänään, kun tätä haastattelua tehdään 6.11. niin tulossa suomalainen apulaispäällikkö Anne Meskanen niin, niin, mukaan, ja, ja se on, se on niin kuin iso juttu meille, me näyttäydytään täällä ihan, ihan aktiivisena yhtenä, yhtenä EU-maana toki, ja, ja tota, talous, joka on täydellisesti nyt ajautunut umpikujaan, niin se on yksi sellainen, joka, joka meitä kiinnostaa paljon. Pohditaan ensi vuoden erilaisia hankkeita, joihin liittyy myös nämä kehityspoliittiset asiat ja, ja, ja tämän tyyppistä. Täällä on paljon asioita, joita pyritään seuraamaan, mutta totta kai Suomella omat prioriteetit, joista nyt tuossa mainitsenkin.
0: Kuulostaa siltä, että isoja, isoja teemoja ja mielenkiintoisia asioita on menossa. Mites Johanna, sinä toimit FIDAN maakoordinaattorin sijaisena tällä hetkellä siellä Irpilin suunnassa, niin mitä sinä tällä hetkellä touhuat, mikä on työn alla just nyt?
2: Kiitos tosiaankin kutsusta myös mun puolesta. Mukava olla ensimmäistä kertaa FIDAN podcastissa. Mun työpöydellä tällä hetkellä on monenlaisia asioita. Mä oon noin kolme viikkoa sitten palannut tänne. Erpiliin ja nyt olen totta kai sitten tavannut paljon meidän paikallisia kumppaneita ja eri myös yhteistyötoimijoita täällä ja tämän nykyisen ohjelman lisäksi niin meillä on työpöydällä vahvasti myös ensi ohjelman suunnittelu. Mulla on tosi mielenkiintoinen mahdollisuus nyt rakentaa uutta ja nähdä niitä tarpeita ja sit niitä meidän mahdollisuuksia, mitä pystytään ensi ohjelmakaudella myös alkamaan tekemään. Eli monenlaisia myös täällä mun työpöydellä ja tosi hienoa olla täällä takaisin Erpilissä.
0: Irak on päässyt Suomenkin uutisiin aika usein ja taitaa olla niin, että ne uutiset on enemmän tämmöisiä surullisia. Ja, nyt kysyisinkin teiltä, että miltä sieltä, siellä arki näyttää ja mitä siellä tarkoittaa elämä, Minkälainen Irak on toimintaympäristönä? Vastaako nämä uutiset, mitä tänne Suomeen tulee, sitä todellisuutta tällä hetkellä? Mitä sä Vesa, tuumaisit tähän?
1: Valitettavasti aika monen uutinen vastaa sitä todellisuutta. Totta kai näin niin kuin yksilön näkökulmasta niin arkihan on aina vähän erilaista ja täytyy sanoa, että näin. Täällä Baghdadissa suurlähetystössä työskentely on on kieltämättä aika rajoittunutta. Se johtuu osittain tämmöisestä yleisestä turvallisuustilanteesta, joka aiheuttaa tiettyjä rajoituksia muun muassa siihen, että en en lähde illalla kulmakuppilaan estuskelemaan, mitä voisin tehdä jossain muualla. Paitsi että tietenkin nyt on tämä korona-aika ja se kyllä näkyy myös Irakissa tosi isosti, että täällä lähestytään sitä puolen miljoonan tartunnan rekisteröityä rajaa. Ja, ja päivittäiset tartunnan on kesästä, kesästä asti ollut aika, aika isoja. Tämä on, tää on totta, totta, <laughs> aika monessakin totta, niin mielessä monivammainen valtio. Ei ole kaunis sana sinällään, mutta on monta asiaa, joissa on paljon parannettavaa. Ja, mutta me nähdään kuitenkin Suomena, että meidän on syytä olla mukana tässä tukemassa Irakin kehitystä. Ja se on se ehkä meidän keskeinen syy, miksi Suomi on tänne suurlähetystön avannut. Tämä on Suomelle, EUlle lähialuetta. 2015 osoitti hyvin, että, että kun tulee levotonta, niin täältä myös lähdetään liikkeelle. Silloin meillä on tämä maahan, maahanmuuttopakolaiskriisi, millä nimellä nyt sitten kutsutaankin. Tämmöiset asiat on totta kai myös, myös niin kuin huomioitava, kun, kun mietitään, että mikä täällä mättää. Jonkun verran on, on näitä asioita, jotka on, on tosi isoja ongelmia, mutta yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa ja tietenkin irakilaisten kanssa, niin yritetään sitten olla, olla helpottamassa tätä tilannetta. Kyllä, kyllä on paljon asioita, joista toki e, uutisten valikoimahan on yleensä aina aina negatiivinen. Mm. Pieniä, hyviä juttuja täältä kyllä löytyy, mutta enemmän tämä iso kuva on kohtuullisen synkkä valitettavasti edelleen, mutta, mutta tota, kyllä mä on optimisti, että jossakin vaiheessa se valo alkaa näkyä vähän selkeämmin tuolla horisontissa.
0: Mm. Ja kuulostaa siltä, että nämä tilanteet ja haasteet on hyvin monisäikeisiä jo ennestään puhumattakaan nyt tämä koronakriisi, mitä se sitten tuo siihen lisää vielä haastetta. Mitä se Johanna sanoisit sieltä Kurdistanin puolelta, onko saman tyylistä, mitä Vesa tuossa kuvasi vai... Onko hyvin erilainen maailma sinulla siellä ympärillä? Kyllä hyvin samalla linjoilla olen
2: Vesan kanssa. Irakon työkenttänä haastava haastavaa ja esimerkiksi vidalla tätä ei suositella ensisijaisesti lapsiperheille. Sen verran on jännitteitä ja ihan semmoiset peruselinolot on tietyllä tavalla haastavampia kuin siellä Suomessa ollaan totuttu, että sähkökatkoja tulee paljon ja tämän tyyppisiä asioita on arjessa koko ajan mukana. Mutta täytyy sanoa, että alueellisia eroja täällä on paljon. Tämä pohjoinen Irakin Kurdistan on, on vakaampi kuin esimerkiksi Bagdad. Ja Erbilissä, missä mä asun, niin täällä pääsee kyllä niinku lähtemään kuppilaan liikkeelle. Ei totta kai kannata ihan mihinkä aikaa vaan ja minne vaan mennä, mutta täällä liikkuminen on vapaampaa. Ja me pystytään liikkumaan täällä ilman turvasaattueita myös. että Se on semmoinen hyvin selkeä ero. Mutta täytyy sanoa, että myöskin täällä maakuntien sisällä on kyllä totta kai sitten alueita, mihinkä ei kannata mennä. Et ihan Erpidin maakunnan sisällä on alueita, missä on hyvin epävakaata ja on erilaisia tapauksia liittyen ISISiin ja muihin ryhmiin. Eli, eli seurataan täällä kyllä niin kuin turvallisuusasioita kovasti. Et turvallisuus on tärkeä osa meidän työtä. Me seurataan esimerkiksi tämmöisen IMSOn raportteja ja järjestää koulutuksia järjestöille täällä ja tukee sitten kenttämatkoille, kun lähdetään. Eli ehkä tämmöinen näkökulma näistä meidän työn näkökulmasta. Ja sitten minkälainen maa Irak muuten on, niin me tehdään tosiaankin koulutussektorin parissa tätä, että, että, että koulutus on se, johon keskitytään meidän työssä. Täällä on valitettavasti kyllä niin kuin koulutussektori romahtanut. 70-luvulla Irak oli yksi parhaita koulutusjärjestelmiä Lähi-idässä, mutta nyt täällä valitettavasti on hyvin haastava tilanne. Ja ihan koulujen puutteesta lähtien on, on paljon ongelmia, että parissa yritetään tehdä töitä muiden järjestöjen kanssa ja paikallisten ää, viranomaisten kanssa. Ja sitten tulee vielä toinen mieleen, me tehdään myöskin paljon kestävän kehityksen ja myös ympäristökysymysten kanssa työtä täällä ja, ja täällä valitettavasti öljy ja muu teollisuus on kyllä aiheuttanut paljon saasteita, totta erityisesti näissä paikoissa missä on teollisuutta, mutta ihan ympäri ja kierrätys ja jätehuolto, tämän tyyppiset asiat on, on asioita, mihin pitäisi kiireellä puuttua, ja niiden parissa ollaan täällä tehty työtä FIDAna ja meidän paikallisten kumppaneiden kanssa. Se positiivinen taas on se, että täällä kyllä on paljon tietoisuutta kansallaisyhteiskunnassa ja paljon halua tehdä tehdä työtä paremman huomisen puolesta, ja esimerkiksi nuoret on täällä hyvin innokkaita ja tota, Nähdään kyllä niin kuin he sellaisena isona muutosvoimana, kun he, he saa tukea oikealla tavalla ja myöskin pystyy suuntaamaan sitä ajattelua paremman huomisen rakentamiseen. Et Irakhan on hyvin väkirikas maa, täällä on 40 miljoonaa ihmistä ja, ja myöskin hyvin nuori väestö, että median ikä taitaa olla semmoinen 21, eli puolet vähemmän kuin Suomessa. Ja paljon semmoista tietoisuutta kyllä niin kuin kansalaisyhteiskunnassa asioista, mitä, mitä on mahdollista tehdä ja mitä halutaan tehdä on, eli, eli on myöskin toiveaikas, vaikka jaan nämä huolet, että täällä on paljon haasteita ja helppoa ei, ei ole saada muutosta aikaan, mutta, mutta sinnikkäästi ja oikeiden yhteistyöverkostojen kanssa, niin, niin sitä pystytään rakentamaan ja rakennetaan koko ajan.
1: Jos me tuohon Johannaan voisin vielä jatkaa sen verran, että on hyvä huomio siitä, että on tosi nuori väestö ja, ja tosi nopeasti kasvanut ja kasvava. Ja tuossa 10 vuoden päästä odotetaan, että 10 miljoonaa lisää irakilaisia täällä. Ja, ja tässähän oli niin, että vuonna 2019 eli noin vuosi sitten alkoi aika isoja mielenosoituksia, jotka oli erityisesti niin nuoria, jotka esitti tyytymättömyyttä siitä, että töitä ei ole täällä on aika isoksi paisunut julkinen sektori, joka on on yleensä voinut öljystä saatujen tulojen ansiosta kasvaa ja paisua pullataikina, ja tavallaan sitten tuoda tulos suurimmalle osalle väestöstä. Se se on ollut vähän vähän harha, koska on tiedetty, että se se ei ole kestävän kehityksen tie, jos, jos tämmöistä termiä tässä yhteydessä voi käyttää. Ja, ja, ja nyt tuo hallitus on tosi isossa tienhaarassa, kun öljyn hinta romahti keväällä, alkoi koronakriisi. Nämä tosi akuuteja syitä, mutta siellä pohjalla löytyy aika iso taloudellinen vääristymä, joka sitten yhdessä tämmöisen yleisen turvallisuuspoliittisen tilanteen kanssa niin on tehnyt, tehnyt tästä, tästä tota tilanteesta moni, monimutkaisen naapurimaan Iran. Heillä on iso vaikutusvalta täällä, Yhdysvallat ja Iran on sitten taas kovin isossa ristiriidassa keskenään ja vuodenvaihteessa 2019–2020, niin täällähän oli jopa niin kuin melkein sodan uhka. Iran ampui ballistisia ohjuksia tänne sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli tappanut Bagdadissa heidän tota, sotilasjohtoonsa kulman keskeisen kassin Sulemani henkilön ja, ja, ja siinä sitten tapettiin myös irakilaisia. Eli se oli, se oli todella monimutkainen tilanne ja hirmuselta näytti, täältä Bagdadista katsottuna se, se niin kuin tilanteen kehittyminen. Siitä on päästy nyt yli, mutta kuitenkin nämä niin kuin pohjaongelmat on edelleen myös sitä ja, ja Iranin jänteä ja oleju tässä Irakin yläpuolella.
0: Teiltä molemmilta haluaisin kuulla kommenttia siihen, että nyt jos ajatellaan Suomen kehityspolitiikkaa ja ihan järjestötoimintaa, niin Minkä takia te ajattelet, että Suomen on hyvä toimia Irakin tyyppisessä maassa? Mitä, mitä annettavaa Suomella ehkä sinne suuntaan on? Ja onko jotakin, mitä meidän kannattaa sieltä suunnasta oppia? Miltä, saa tämä sun, sun suuntaan näyttää ja kuulostaa tämä kysymys?
1: On selvää, että, että Irak vaatii ja tarvitsee niin kansainvälistä yhteisöä ja myös kehitys, kehityspolitiikkaa. Mitä meillä on annettavaa, niin, niin varmaan just niin Johanna mainitsi että on koulutuspuolen, se on yksi sellainen asia, missä me voitaisiin toimia yhteistyössä. Tämä on aika itse asiassa vaikeaa tällä hetkellä, näiden erilaisten projektien aloittaminen, ainakin täällä Baghdadin suunnassa. Mutta mä luulen, että pienessä mittakaavassa niitä pikkuhiljaa aloitellaan. Nyt me ollaan painotettu lähinnä sitä ikään kuin on ISISin jäliltä tulen katastrofin pelastustöitä, humanitaarista miinan raivausta, jonkinlaisia pieniä hankkeita nimenomaan kuin vakauttamisessa siellä alueella, jossa ISIS piti tuota linnoituksia niin sanotusti vuoteen 2017-2018 saakka. Nythän se periaatteessa on vapautta, mutta edelleen se pieni levottomuus siellä jatkuu, ja, ja myös ISIS tekee omia iskujaan ja, ja paikalliset viranomaiset. Tämän tyyppistä niin vakauttamistoimintaa nyt tehdään vielä. Ne ikään kuin isommat hankkeet on tuolla jossakin perspektiivissä, Ja ja Suomi on tietenkin vaan osainen siinä isossa koneistossa ja sen takia ehkä on ihan hyvä, että meillä on tämmöisiä kansalaisjärjestöjä ja ja, ja, ja toimijoita niin kuin FIIDA esimerkiksi, joka joka pääsee sinne ruohonjuuritasolle paremmin kuin ehkä valtiotoimija, joka joka sitten joutuu vähän ylhäältä usein katsomaan ja ja Toki, toki me nähdään, nähdään se niin kuin iso kuva, mutta, mutta tiedetään, että tuohon varmaan se, se toiminta on niin kuin jo, jo mahdollista. Toki täällä on ollut kansalaisjärjestöilläkin aika paljon ongelmia muun muassa, ihan tämmöisen byrokratian kanssa, että, että niin kuin liikkumisrajoituksia muun muassa, että erilaisia lupia ei ole, ei ole nyt ollut, ollut saatavana ja sen tyyppiset kysymykset, mutta ne on ehkä enemmän sitten, Johanna osaa varmaan niitä arvioida,
0: Jatkatko Johanna tästä kohtaa?
2: Joo, mä voin oikeastaan jatkaa Vesan näihin kommentteihin. eli Irak on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen paikka olla kehitysyhteistyöjärjestönä. Että täällä tosiaankin ä, konfliktin ja sitten ISISin jälkeen niin on vielä iso humantaarisen avun tämmönen, niin klasterijärjestelmä vielä kasassa ja täällä sitä kautta niin koordinoidaan monenlaista apua kriisialueille ja pakolaisille ja maasiselle pakolaisille. Mutta täällä myöskin on isot paineet tällä hetkellä sille, että, että nämä isot avun klasterit on poistumassa ja täällä on tarve siirtyä semmoiseen kestävämpään ää, ja niin kuin pidemmän aikavälin toimintaan eli alkaa siirtymään kehitysyhteistyön puolelle selkeästi. Täällä totta kai on tiettyjä haasteita, muun muassa tuonne Mosuliin tai muille näille niin sanotaan kiitonaloisille alueelle täältä irakin Kurdistanin puolelta on, on vähän haastavaa päästä. Et monilla järjestöillä on ollut koko tämän vuoden, ei vaan koronan aikaa, vaan myöskin koko vuoden haasteellista päästä muun mm. muassa sinne Mosuliin, missä mekin toimitaan ja missä ISIS oli pisimpään ja siellä niin kuin ne tarpeet on tällä hetkellä vielä hyvin, hyvin isot sen ISISin aikaisen tuhon niin jälkeen, mutta toisaalta sitten taas tarve on iso ja oikeilla yhteistyöverkostoilla ja oikealla kumppanuussuhteilla paikallisten järjestöjen kanssa, niin täällä kyllä meidän näkökulmasta pystyy toimimaan. Meillä on todella hyvät kumppanuussuhteet täällä paikallisten järjestöjen kanssa ja heillä on niin hyvät suhteet viranomaisiin ja tuntee sen logiikan, miten täällä kansalaisjärjestönä pitää toimia, joka on mahdollistanut meidän toiminnan täällä ja ollaan saatu luvat silloin, kun pitänyt aina viranomaissa meidän hankkeisiin ja toimintaan liittyen. Jotenka en voi sanoa, että on mahdotonta, mutta totta kai haasteita voi tulla eteen. Ja sitten niitä pitää selvittää paikallisten kumppaneiden kanssa. Mutta hyvin mielenkiintoinen kenttä tällä hetkellä olla kehitysyhteistyön parissa. Ja tarvetta myöskin kehitystyön parissa on hyvin paljon. Just johtuen tästä, että nämä avun toimijat pikkuhiljaa lähdössä pois. Ja myös korona on sitten aiheuttanut hyvin isoja haasteita paikallisille järjestöille, pienille ja keskisuudelle järjestöille. Ja niin tuki ja, ja varat ovat isossa tarpeessa myös sen takia tässä lähivuosina näyttää siltä, että, että tarpeet ovat kasvamassa täällä kehitysyhteistyön parissa
0: kovasti. Tällä hetkellä puhutaan paljon tästä Nexus-ajattelusta, jossa humanitaarinen ja kehitysyhteistyö ja rauhanrakennus jotenkin nivoutuu yhteen, niin näkyykö Johanna tämä siellä Fidan työssä tai muuten yhteistyössä järjestöjen kanssa?
2: Kyllä näkyy. Fida myös aloitti täällä ensin humanitaarisen avun parissa ja sitten pikkuhiljaa ollaan siirrytty kehitysyhteistyön pariin. Me ollaan edelleenkin näissä lastereissa Mukana. Eli seurataan koulutussektorin tapahtumia sitä kautta myös ja tiedetään, että missä ne tarpeet on ja, ja saadaan hyvää tietoa sieltä. Mutta niin kuin sanoin, niin se paine on, on siirtyä kehitysyhteistyön puolelle yhä enemmän täällä. Ja, ja toivottavasti myöskin sitten enemmän tämmöistä kehitysyhteistyön koordinaatioa pikkuhiljaa tänne, tänne kehittyy. Ehkä niin kuin tähän triple liittyen, niin mun näkökulma on se, että humanitaarisen sekä kehyy puolen toimijoiden parissa on paljon rauhanrakennusta osana sitä työtä. Jonkin verran totta kai että tehdään ihan suoraa rauhanrakennusta, mutta täällä on aika paljon näkyy sosiaalisen kohesion integrointia sekä humanitaarisen että kehitysavun ohjelmiin. Ja erityisesti toki niillä alueilla, missä etnisuuskonnolliset jännitteet on suuria. Ja esimerkiksi ISIS-hallinto on vielä lisännyt niitä monien vuosisatojen oikeastaan jännitteitä, mitä on täällä ihan tietoisestikin haluttu hallinnon taholta rakentaa. Tämä on ehkä yksi myös suunta, mikä meillä FIDalla on ollut, että halutaan sosiaalista kohesua enemmän ottaa huomioon. Esimerkiksi kouluissa on paljon sitä, että ISIS edelleenkin jakaa. Siellä on monenlaisia ikäviä tapauksia koko ajan tulee esille liittyen näihin ISIS-yhteyksiin ja erilaisiin niin jakolinjoihin, mitä ISISin aikana sitten on tapahtunut tai edellisen tapahtumiin, mitä ISISin aikana on tapahtunut. Eli jännitteet kyllä on monin paikoin vielä hyvin suuria ja niihin pitää kyllä puuttua tämmöisen todellakin kestävän kehityksen turvaamiseksi, muuten se on kyllä hyvin hataraa.
0: Mitä se Johanna ihan arkityössä tarkoittaa, eli mitä tehdään konkreettisesti?
2: On tosi hyvä kysymys ja se lähtee oikeastaan siitä, mitkä ne haasteet sitten mistäkin on. Meillä esimerkiksi kouluista kuuluu semmoista, että siellä on, on tämmöisiä jännitteitä ja sitten lähdetään sitä purkamaan meidän paikallisten opettajien kanssa pohtimaan, että mitä voisi tehdä, mitkä ne syyt siellä on ja sitten lasten kanssa pohtimaan, asioita, niitä juurisyitä, mitä siellä on taustalla ja tuomaan totta kai yhteen eri ryhmiä ja, ja pohtimaan asioita yhdessä. Se on ehkä se, mitä ollaan tässä vaiheessa tehty, mutta totta kai sitten on paljon mahdollisuuksia myöskin vaikuttamistyöhön ja paljon laajempiin asioihin. Me ollaan tässä vaiheessa tehty asioita ruohonjuuritasolla ja niiden asioiden erityisesti parissa, mitä meidän toimintaympäristössä on tullut vahvasti esille. Mutta tosiaankin niin kuin sanoin, ens niin ensi ohjelmakaudella on, on suunnitteilla sitten uusia asioita uusilla
0: tasoilla myös. Miltä Vesa kuulostaa nämä Johannan kommentit sinne sinun suuntaan?
1: No ne kuulostaa optimistisilta ja, ja kyllä mä niin kuin jaan, jaan sen ajatuksen, että kun tämä nuori kansa täältä nousee, niin sit muutoksenkin pitää tulla sit sieltä. Ja jotakin pieniä merkkejä oikeastaan niitä parhaita ja sanos, ainakin mielestäni jopa yllättäviä esimerkkejä. Liittyy, liittyy tähän tavallaan nuoreen polveen. Bagdadissa toimii muun muassa sellainen sanosikko yritysautomo tai tämmönen coworking-paikka nimeltä The Station eli asema, joka on, on nuorten ihmisten pyörittämä ja, ja kauhean niin optimistinen ja lupauksia antava toimintatapa ikään kuin sieltä alhaalta päin. Tämä sama toimia aloitti tässä syksyllä 2020 myös myös oman pisteen tuolla Mosulissa, jonka Johanna mainitsi. Mosul on monella tavalla symbolinen muutoksen, en sano veturi, mutta, (kohjain) mutta symbolinen. Ainakin siinä mielessä, että se tuhottiin todella pahasti ISISin toimesta ja toki niissä taisteluissa, kun sitä vapautettiin. Ja kun se sieltä tuhkasta kirjaimellisesti nousee, niin, niin, niin ehkä siihen sitten liittyy myös se, millä tavalla tämä joku yhteiskuntasopimus sitten on, niin miksikä vois kutsua, koska täällähän on aika iso jännitteet näiden erilaisten kansaryhmien on se sitten sia, Sunni, Kurdi, Muut vähemmistöt, niin kuinka se on rakennettu, se yhteiskuntasopimus tällä hetkellä 2003 jälkeen, silloin kun Yhdysvallat ja, ja nämä, nämä muut maat tulivat miehittiin Irakiin, niin siinähän on, on niin se suhteellisen lyhyt historia, mutta se on kyllä lukinut aika monta, monta asiaa tässä maassa. Mä luulen, että jos se jostain aukeaa, niin se on sitten oltava tämän tyyppiset nuoret toimijat, jotka aloittaa sitä rakennustyötä sitä alhaalta päin ja, ja siinä mielessä niin tämä tota, humanitaarinen työ ja sit siitä eteenpäin niin kun kehityspoliittisiin isompiin askeleisiin, niin sitä täytyy tehdä kyllä aika kärsivällisesti edelleen, varmaan rinnakkain ja, ja päällekkäin ja en tiedä milloin päästään jonkunlaiseen tilanteeseen, jota voisi kutsua normaalimmaksi. tämä maa on edelleen aika, aika tosi jännitteisessä tilassa monesta, monessa paikassa, erityisesti näillä Kiistan vyöhykkeillä, jotka on, on siinä tavallaan tän mm. pohjois- ja etelän välissä, jos näin, näin tyhmästi sanon, mutta siinä Kurdistanin ja, ja sitten muun niin federaation, federaation niin kuin välisillä alueilla, että et, et se on nimenomaan myös, myös tällainen etninen jännite, johon liittyy totta kai tämä isis, isismenneisyys.
0: Nyt kun te siellä paikallisten ihmisten kanssa juttelette, niin onko teillä semmoinen, tai kuuletteko te enemmän semmoista toiveikasta ja tulevaisuuteen uskovaa puhetta, vai onko, se, onko kansa lannistunut? Kumpiko tunnelma siellä tällä hetkellä on jotenkin pinnalla, Vesa esimerkiksi siellä sun suunnalla, missä asustat? Niin mitä sinä kuulet?
1: Mä, ensinnäkin mä myönnän, että mulla ei ole ihan hirveän hyvä kontakti tuonne kansalaisyhteiskuntaan, että et, et kyllä, kyllä se, se on niin kuin vielä tietyn matkan päässä suurlähetysten toiminnasta. Ihanne tilanteessa meillä olisi sellainen normaali keskusteluyhteys suoraan kansalaisiin. Nyt tavallaan me, me heijastellaan sitä, mitä me kuullaan erilaisilta muilta toimijoilta, niin kuin FIDA tai Punainen tai YK eri järjestöt, että et se tulee vähän niin välikkeen kautta että suora kontakti puuttuu paitsi nyt sitten tämmöisiin erityisiin toimijoihin, niin kuin mainitsin tämän Stationin äsken, niin sitä kautta tavallaan tulee sitä optimistista viestiä. Mutta sitten jos me keskustellaan niin kuin täällä, sanoisiko valtion byrokratiatasolla, niin ei se välttämättä se viesti aina ihan kauhean positiivinen ole, mutta tota, <mmäristöksi> myös valoa vilkkuu välillä.
0: <mmäristö> Mitä Johanna sinä kuulet, kun keskustelet siellä ihmisten kanssa? Ehkä tämmöinen kaksijakoisuus
2: tulee mulle myös mieleen, että me työskennellään nimenomaan tämmöisten hyvin (tosio) toiveikkaiden toimijoiden kanssa, jotka todella pitää vahvasti kiinni siitä toivosta, että Irakilla on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta ja nuoret ja esimerkiksi naiset on siinä keskeisessä asemassa rakentamassa sitä. Et se on se, se kupla tietyllä tavalla, missä, missä me ollaan niin meidän toimintakentällä, mutta sitten kun seurataan esimerkiksi paikallisia uutisia ja juttelen täällä paikallisten ihmisten kanssa muuten, niin kyllä, kyllä totta kai tilanne on haasteellinen, erityisesti tämä koronatilanne on niin syventänyt sitä toivottomuutta ja käytännössä ne mahdollisuudet ja ne näkymät tulevaisuudelle on kyllä niin heikentynyt entisestään ja tota, Esimerkiksi väkivaltaisuus on noussut kodeissa tämän takia itsemurha luvuista puhutaan, että ne on noussut täällä ja, ja monia muita indikaattoreita, mitä, mitä paikallista uutisista lukee, niin, niin huomaa, että ei, se yleinen vointi ei, ei kyllä niin kuin ihmisillä ole, ole hirveän hyvä. Eli
0: tarvetta monen, monenlaiselle tukityölle ja toimelle on.
2: Kyllä, nimenomaan, että psykososiaalinen tuki ja tämän tyyppiset on kyllä täällä todella isossa tarpeessa.
0: Mm. Tässä kohtaa mä oikeastaan heittäsin teille pallon, eli onko Johanna sinulla Vesan suuntaan kysymystä tai toivetta ja samoin vesää tänne Johannan suuntaan, onko jotakin kysymystä tai toivetta tai viestiä?
1: Meillähän on siis Johannan kanssa ollut jo, jo niin kuin tavallaan keskusteluyhteys ja toivon, että se jatkuu, koska, koska se kosketus sen kansalaisyhteiskuntaan on kuitenkin ihan toisenlainen fiinan tyyppisillä toimijoilla kuin suurlaajatystöllä valitettavasti. Siis tämä, tämä toivottavasti ei ole olotila. Niin ja, ja, ja toki, niin kuten sanottu, niin maassa on erilaisia alueita ja joissakin se, se kosketus on helpompi saada, niin kyllä meille on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on myös suomalaisia toimijoita paikallisesti, jotka pääsee tavallaan suoraan kosketuksiin sen sen todellisuuden, ruohonjuuritason todellisuuden kanssa ja ja mielellään Johannalta ja ja, ja muiltakin järjestöiltä kuin Fiidalta, niin kuullaan sitä ikään kuin viestiä sieltä, eli se on meille meille hirmu tärkeetä, että se tavallaan niin tasapainottaa sitä kuvaa, mikä meille syntyy. En sano, että olemme nousulutornissa mutta ollaan vähän, vähän turhan ylhäällä joskus. Sen myönnän ja, ja toki tässä on nyt myös se, että suurlähetystö on toiminut vasta vuoden. Meillä on pyrkimyksenä myös perustaa kunniakonsulaatteja tähän maahan ja, ja sitä kautta ehkä tulla tulla niin kuin lähemmäs, lähemmäs sitten eri alueita, varsinkin tämän korona-aikana niin tämän matkustaminen eri alueille on, on kovasti vaikeutunut. Ja se, on kyllä, se on kyllä harmi ihan omasta näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin tällaisen Suomen valtion näkökulmasta, että me ei päästä ihan, ihan sinne ytimeen. Ytimellä usein tarkoittaa pääkaupunki, mutta meillä on tässäkin maassa monta ydintä erilaisilla alueilla, ja, ja niitä pitäisi päästä kyllä lähemmäs eh, ikään kuin koskettamaan, ja konsulaattitoiminta kunniakonsulaattitoiminta olisi, on, on yksi, yksi askel, miten me sitä aiotaan kehittää, mutta se ei poista sitä tarvetta, että meillä on hyvä kontakti myös kansalaisjärjestöihin ja, ja toimijoihin, kuten Viina.
0: Mitäs Johanna, Vesan suuntaan? No ihan vastavuorosesti voin, voin kyllä kiittää siitä tuesta,
2: mitä ollaan tähän mennessä jo saatu, ja ja toive siitä, että keskusteluyhteys jatkuu ja paranee. Että tosiaankin on tärkeää tehdä, tehdä yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia asioista. Se on meille myös tosi tärkeä. Ja sitten myös totta kai, kun Suomen ja EUn linjauksia tulee, niin mielenkiinnolla pysymme niissä myös mukana ja me seuraamme, että minkälaisia asioita sitten sieltä nousee. Että jatketaan samaan malliin ja, ja, ja jaetaan tietoa. Ihan samaa ajattelen täälläkin.
0: Meillä on käyty nyt tässä todella mielenkiintoista keskustelua ja kiitos siitä, että olette kertoneet teidän näkemyksiä ja kokemuksia. Äh, ihan viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä sitä, että te olette molemmat kertoneet sekä työn haasteista, ja jotenkin sen öö, haastekentän monisäikeisyydestä siellä Irakin suunnassa. Mutta silti teiltä molemmilta on tullut semmoista toiveikasta väreilyä ja myös sitä viestiä, että hyviä asioitakin tapahtuu ja tämä työ kannattaa. Niin nyt mä haluaisin kuulla teiltä oikein semmoiset konkreettiset esimerkit tähän loppuun, että mitä se hyvä on ollut jo tähän mennessä. Mitä te olette siellä saanut todistaa tämän toiminnan kautta. Ja aloitetaanko Johanna eka sinusta ja sitten Vesa sen jälkeen. Ole hyvä.
2: Mulla on kaksi esimerkkiä, joita haluan nostaa. Ensimmäinen liittyy, me täällä koulutetaan opettajia, ja halutaan tukea tämän opetusjärjestelmän vahvistusta, ja toimitaan tosiaankin Mosulissa, ja koulutetaan siellä, siellä paljon opettajia, ja tosi, tosi koskettava tarina kuultiin, ja myöskin tapasin sitten tämän Omarin jälkikäteen, hän on poliisitaustainen henkilö, mutta sit Isisin aikana lähti pois poliisivoimista ja opiskeli sitten opettajaksi. Ja hänestä tuli historiansa takia tämmönen, täälläkin niinku poikkeuksellisen kovia opetusmetodeita <tämmöksi> käyttävä opettaja. Ja sitten jostakin syystä hän osallistui meidän kumppanin järjestelmät opettajien koulutuksiin. Ja alkoi siellä tajuamaan sitä, kuinka vakavia vaikutuksia tämmöisellä kovalla, ihan totta kai kotona, niin miten lapset kasvatetaan, mutta myöskin kouluissa, että se sama ei todellakaan lapsiystävällinen koulutus- ja kasvatusmetodi jatkuu siellä. Ja hän vaikutui tästä tosi paljon ja alkoi testaamaan näitä, näitä metodeita ja näitä tapoja, mitä meidän kumppanit toi esille, ja hän sai niin, positiivista palautetta omilta lapsiltaan ja näitä oppilailtaan, että hän muuttui ja alkoi todellakin kuuntelemaan oppilaita. Ja näistä tuli tämmöinen oikein kontaktihenkilö siellä koulussa, että hän alkoi kuuntelemaan oppilaita, mitä ongelmia heillä on ja sitten alkoi ratkaisemaan niitä heidän kanssaan. Ja hänen se todistus oli oikeastaan sitä, että se, että hänen huomio oli se, että oikeastaan nämä kasvatus- ja koulutusmetodit on ajanut heidän alueellaan nuoria sekä ISISin että eri muiden militanttiryhmien syliin, ja heidän pitää muuttaa tätä, ettei tätä samaa tapahdu. Ja nythän hän osallistuu ja tekee paljon asioita siellä yhteisössään näiden oppilaiden kanssa, jotta, jotta tämä ymmärretään kodeissa ja kouluissa, ja, ja lapset ja nuoret pääsee mukaan tekemään innostavia asioita, ja, ja kehittämään ja muuttamaan sitä yhteisöä siellä. Ja toinen esimerkki vielä on, vammaisten lasten koulun pääsyyn. Tämän otan ihan lyhyesti. Me Hallatsossa ollaan tosiaankin tuettu jo pitkään vammaisten lasten kouluun pääsyä. Se alkutilanne oli siellä se, että siellä lapset suljettiin paljon ihan sisätiloihin, että he eivät päässyt koskaan, koskaan pois sieltä ja vanhemmat häpesi niin paljon sitä, että ei sitten halunnut vaarantaa näiden sisarusten pääsyä naimisiin tai pääse hyvin naimisiin. Tämä oli iso, iso ongelma siellä ja juurikaan lapset ei päässeet täällä lapsessa kouluun. Ja nyt meidän työn perusteella, jos onkin siellä paikallisen kumppanin kanssa työtä, niin tässä vaiheessa noin 600 vammaista lasta on koulussa vakituisesti. Ja se ilmapiiri siellä yhteisössä on muuttunut. Ja sen sijaan, että, että häpeiltäisiin, että lapset, lapset olisivat vain sisällä, kotona, piilossa, niin Meillä esimerkiksi kesällä oli tämmöinen televisio missä vanhemmat mielellään anto lastensa tulla kertomaan tästä meidän tästä toiminnasta siellä. ja He oli ylpeitä siitä, että he lapsensa on, on tämmöisessä toiminnassa mukana ja siitä, että lapset oli paikallisessa televisiossa kertomassa näistä kokemuksistaan.
1: Nämähän on tosi hienoja esimerkkejä ja en, mä en varmaan <laughs> pysty ihan noin, noin tavallaan kauniita tarinoita kertomaan tätä pahdetin kaupungin näkökulmasta, mutta ehkä yleisesti vaan se tavallaan toivonkipinen, mikä tuolta nuorisosta tulee, että kun he viime vuoden lokakuussa, 2019 lokakuussa lähtivät kadulle ja mieleosoittamaan, mikä johti sitten verilöilyyn, yli 500 ihmistä valitettavasti kuoli viranomaisten tavallaan kyvyttömyydessä rajoittaa näitä, näitä mieleosoituksia, että he ampu, ampu sitten kovilla. Niin tavallaan sit sieltä tästä pirullisesta lopputulemasta, siis todella valitettavasta lopputulemasta, niin on kuitenkin ehkä se toivon kipinä nousemassa. Hallitus on vaihtunut sen jälkeen ihan sen seurauksena, että se epäonnistui, tämä mielenosoitusten torjunta, ja ei, ei ollut mitään eväitä ikään kuin vastata niihin vaatimuksiin, joita mielenosoittajilla esimerkiksi työn saamisesta tai muusta oli. Et nyt, nyt uusi hallitus, jos katsotaan täältä ylhäältä käsin, niin on kuitenkin ryhtynyt niihin toimiin. Se on tosi vaikea tie toki kulkea, koska se vaatii sitten vaikeita päätöksiä, yhteiskunnallisia päätöksiä, nyt tulee aikaiset vaalit. Ainakin näin, näin on hallitus ilmoittanut ensi vuoden kesällä, katsotaan tuleeko, mutta, mutta kuitenkin pyrkimys siihen on. Eli pyrkimys, niin kun uudistuksiin on olemassa. Ne on niin hitsin vaikeita ne uudistukset, että, että se tie ei ole, ei ole kovin niin tasainen, ja, ja, mutta ainakin on niin optimisti, että, että tämä pyrkimys on todellinen. Ja, ja, ja Sitä mielelläni täältä pääkaupungista katselen ja, ja keskustelen sitten irakilaisten päättäjien kanssa siitä, että miten he aikoo tämän vaikean tavoitteensa jollain tavalla saavuttaa ja, ja pyrkiä toteuttamaan. Se on, se on se vaikea. Samaan aikaan siinä tosiaan kulkee näitä pieniä polkuja, mistä Johanna kertoi. Myös ulkoministeriöillä on, on ollut, viime vuonna oli tämmöinen Salam for Peace-projekti, jossa siis nuoria kutsutaan eri alueilta, eri ryhmistä naisia ja tyttöjä ja poikia samaan, samaan tilaan keskustelemaan mahdollisuudesta niin sanotusti rauhaan, että miten tätä dialogia tällä yhteiskunnan sisällä tehtäisiin. Siinä oli yli tuhat hakijaa, kymmenkunta otettiin, että se on kyllä niinku kuvaa myös sitä, että miksi, et kyllä täällä niinku nuorisossa on tota, tota toivoa ja, ja positiivista. Tämä sama projekti toteutetaan nyt tänä syksynä loppuvuonna vielä uudelleen. Ja mä uskon, että sitä halukkuutta ja, ja tämmöistä niin kuin nuorison toivoa tästä maasta löytyy. Että tämmöiset pienet asiat on osoituksia siitä. Musta must no Johann, Johannan kertomus näistä vammaisten koulun pääsystä se on, se on todella iso, iso askeli. Täällä koulun pääsy ei muutenkaan ei välttämättä ole niin itsestäänselvyys, niin toi, toi mun mielestä luo, luo sitä toivoa, jota, jota tämä maa todella tarvitsee.
0: Kiitos paljon näistä kokemuksista ja näihin toiveikkaisiin ajatuksiin. ja on hyvä lopetella tätä yhteistä keskustelua. Ja mä kiitän siitä, että Vesa, sinä olit mukana. Jaoit sun ajatuksia ja kommentteja. Ja samoin Johanna, kiitos siitä, että toit kuulumisia sieltä suunnalta tähän keskusteluun. Ja mä toivotan teille kaikkeen hyvää.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.